0: Hello à tous et bienvenue sur Possible, le podcast pour faire la paix avec sa peau. Je suis Camille, créatrice du compte Instagram Possible et auteure du livre Mon Histoire avec la Dermatiomanie. Parfois, il nous manque juste la bonne information pour avancer. Alors avec ce podcast, on va explorer les meilleurs conseils et bonnes pratiques pour être mieux dans sa vie, dans son corps et dans sa peau. Ma mission, c'est que chaque épisode vous permette d'apprendre et d'être inspiré. Bonne écoute Hello à tous Pour ce premier épisode, je voulais prendre le temps de vous raconter mon histoire avec la dermatomanie et répondre à la question qu'on me pose le plus souvent sur Instagram, « Comment t'as fait, toi, pour aller mieux ?» Alors j'en ai déjà parlé dans plusieurs médias et podcasts, mais avec plein d'infos dispersées par-ci par-là. Donc là c'est l'occasion d'avoir un récit un peu plus clair et complet et une manière aussi de vous rappeler que si vous souffrez ou avez souffert de dermatomanie, vous êtes ni seul, ni fou, ni bizarre et que des solutions existent pour aller mieux. Donc moi, c'est Camille, j'ai 33 ans, je viens de Grenoble et je vis à Annecy. Et pendant presque la moitié de ma vie, j'ai eu plusieurs troubles psy. C'est jamais facile de raconter comment ça a commencé. En fait, je suis pas sûre qu'un trouble est réellement un jour 1 va faire certains comportements et petit à petit, ils vont prendre de plus en plus de place dans notre vie jusqu'à ce qu'un jour, on n'arrive juste plus à les arrêter et qu'on en souffre. C'est un peu comme ça, en tout cas, que ça s'est passé pour moi. Jusqu'au collège, j'ai l'impression d'avoir eu une vie plutôt heureuse. J'étais une petite fille joyeuse, j'avais des amis, j'aimais bien l'école. J'ai deux grands frères et une petite sœur et j'avais plein de passions. Donc, Je faisais de la gym et du saxophone, j'adorais lire et dessiner. Et je racontais toute ma vie dans des carnets secrets, vous savez, ceux qui, ont, qui avaient un petit cadenas, et ça me faisait vraiment beaucoup de bien d'écrire, c'était un peu mon exutoire. J'ai un peu la sensation que l'enfance, c'était une parenthèse enchantée de ma vie, et quand l'adolescence est arrivée, tout est devenu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus noir. Je me suis beaucoup repliée sur moi-même, et j'ai développé plusieurs troubles, Aujourd'hui, avec du recul, je peux dire qu'ils sont sûrement venus à ma rescousse parce que en fait, j'allais pas bien et j'avais besoin d'un refuge. Mais ça, j'étais pas encore capable de le formaliser à l'époque. Et en fait, tout a commencé avec la dermatomanie donc le triturage compulsif de la peau. Comme beaucoup d'ados, vers 11-12 ans, j'ai commencé à avoir de l'acné. Mais chez moi, c'est tout de suite devenu obsessionnel. En fait, je supportais pas d'avoir des boutons. C'était un peu comme des intrus que je n'avais pas invités. Et s'ils ne voulaient pas partir tout seul, ben, j'avais envie de les enlever moi. Donc, je regardais ma peau de très très près. J'analysais tout et j'ai essayé de percer les reliefs que je voyais et ça a marché. Donc, je me suis dit, ben, est-ce que c'est pas ça la solution Est-ce que si j'enlève ce qu'il y a dans mes boutons, ils vont s'aplatir puis partir Est-ce que si je gratte mes croûtes, on ne les verra plus au fond, ça se passait pas vraiment comme ça, mais je sais pas pourquoi, j'avais envie de penser ça. Donc chaque soir, quand je rentrais du collège, je prenais à peine le temps d'enlever mon manteau, je grimpais les escaliers et j'allais dans la salle de bain regarder ma peau, voir ce qu'il y avait de nouveau et l'attaquer. Au début, ça durait duré que quelques minutes, mais ça a vite pris de plus en plus de temps. Et progressivement, c'est devenu un peu un rituel. C'était une habitude dont j'arrivais plus à me passer. Et curieusement, quand je le faisais, ça me faisait du bien. Je me déconnectais de tout le reste, j'étais concentrée sur cette mission de nettoyer, lisser, arranger ma peau, avec soit juste mes doigts, soit une pince à épiler, et je voyais pas le temps passer. Ça pouvait m'arriver de passer 3-4 heures à faire ça, euh, en ayant l'impression que euh, j'y avais passé seulement 5 minutes. Parfois j'avais même la peau qui saignait, mais curieusement j'avais pas mal. Par contre, au bout d'un moment quand j'avais tout attaqué, je revenais à la réalité et je me disais « Mais Camille, pourquoi t'as fait ça ?» À la maison, mes parents, ils disaient juste que j'avais de l'acné, même s'ils voyaient que je passais beaucoup de temps dans la salle de bain et que ma peau était de plus en plus abîmée. Mais ils m'en parlaient pas vraiment. Par contre, moi, j'avais vraiment honte. Et le soir, notamment, j'avais n'avais pas envie de descendre manger avec eux. J'avais peur des remarques, d'avoir des questions. Et ça devenait de plus en plus dur à vivre. Donc, j'ai commencé à me maquiller et à me cacher parce que j'avais plein de marques et de rougeurs sur la peau. Et je me sentais mal à l'aise avec, bah, avec le regard des gens, en fait. Je me rappelle que je me cachais derrière mes cheveux, j'avais souvent les yeux baissés quand je parlais à quelqu'un et j'essayais de mettre le plus souvent possible dans l'ombre plutôt qu'en pleine lumière. Je me rappelle même qu'à un moment, je me, je me disais que tout serait plus simple s'il faisait nuit aussi pendant la journée pour que personne puisse vraiment voir le détail de ma peau. C'est arrivé qu'on me pose des questions, qu'on me demande ce que j'avais sur la peau. Parce que en fait, j'avais pas une peau qui ressemblait à celle des autres personnes de mon entourage, de l'école, etc. Moi, j'avais plutôt des croûtes, j'avais des trous, j'avais une peau qui était euh, comme un peu en reconstruction. Du coup, c'était pas vraiment de l'acné. Enfin, ça faisait pas des boutons euh, ni rouges ni blancs ou de l'eczéma ou n'importe quelle autre pathologie. Ça faisait vraiment quelque chose de différent. Mais à chaque fois, je mentais. Je me disais que je m'étais pris le coin de ma table de chevet sans faire exprès ou euh, autre. C'était impossible pour moi d'assumer et de dire que, que c'était moi qui m'étais fait ces plaies-là. Et, et en fait, je savais pas que je commençais à faire de la dermatillomanie et que c'était vraiment un toc. J'allais le découvrir des années après. À l'époque, je me disais plutôt que j'avais de l'acné et surtout que j'avais aucune volonté pour pas toucher ma peau. Et mon but ultime, c'était d'arranger les dégâts. Donc, je me rappelle que je m'exposais à fond au soleil en pensant que ça allait changer les choses. D'ailleurs, l'hiver de mon année de quatrième, j'ai pris un énorme coup de soleil au ski qui s'est fini en brûlure au second degré avec des cloques sur tout le visage. Je vous laisse imaginer l'angoisse le lendemain pour aller en cours. Et en fait, après ça, ma peau a été hyper fragilisée et je rougissais vraiment pour un rien. C'est là que j'ai commencé un autre trouble qui est l'érotophobie. Donc c'est la phobie de rougir. En fait, dès qu'on me parlait, qu'on me posait une question en cours, que je croisais quelqu'un par hasard dans la rue ou autre, je rougissais. Beaucoup. Et plus on me le sait remarquer, plus je rougissais. C'était un vrai cercle vicieux, et je le vivais super mal. Donc j'ai commencé à avoir toujours un petit miroir dans ma trousse pour pouvoir vérifier ma peau, son état, sa couleur quand j'étais en cours. Et c'est quelque chose qui me rassurait. Mais en fait, à l'époque, à cause autant de la dermatomanie que de l'érotophobie, je pensais qu'à ma peau. Je, au fond, je ne savais plus quoi faire pour dépasser ça mais je me disais juste que ma peau me faisait vivre un enfer et en fait je rêvais d'avoir une autre peau, je rêvais d'être une autre personne et je trouvais ça hyper injuste d'être comme ça. Mais d'un autre côté je trouvais ça aussi un peu stupide de me prendre autant la tête pour quelque chose qui paraissait un peu insignifiant de l'extérieur. Je me disais qu'il y avait pire que ça, que je pouvais pas me plaindre, que tout allait bien dans ma vie mais au fond moi je le vivais vraiment comme quelque chose de grave. Et, et tout commençait à devenir plus compliqué, donc euh, me baigner, dormir chez quelqu'un, me démaquiller devant quelqu'un, euh, certains rendez-vous médicaux, les relations amoureuses. Donc je mettais en place plein de stratégies pour que personne ne voit jamais ma peau avec les marques. Et chaque fois que je la triturais, je me disais « Ok, demain j'arrête ». Là, c'était vraiment la dernière fois, maintenant c'est fini, sauf que je recommençais toujours. Donc je commençais à annuler des sorties à cause de l'état de ma peau et... Hum, je me souviens même que le matin, dès le réveil, je pleurais en me rappelant ce que j'avais fait la veille. La seule solution que je voyais, c'était de traiter ma peau. Donc je me ruinais dans toutes les crèmes possibles. Et je suis aussi allée plusieurs fois chez des dermatos dans le but de traiter mon acné. Donc je mets des guillemets parce que, en fait, j'avais n'avais pas vraiment d'acné. C'était moi qui créais mes problèmes de peau en la triturant tout le temps. Mais à l'époque, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et les dermatos, ils me disaient toujours la même chose. C'était... Arrêtez de toucher votre peau, vous allez avoir des cicatrices, etc. Mais moi, en fait, j'avais juste envie de leur répondre, mais justement, je le sais, mais j'y arrive pas. Mais je disais rien. Et ils me donnaient des antibiotiques pour traiter l'acné, sauf que ça marchait jamais vraiment. Et de toute façon, moi, en fait, je continue d'attaquer ma peau, même quand il n'y avait quasiment rien dessus. Donc j'attaquais mes pores, des, des mini-reliefs, des choses que je voyais, que je sentais. Parfois, il n'y avait quasiment rien au départ sur ma peau, mais en fait, je me charcutais complètement et j'en ressentais limite défigurée parce que j'allais chercher le moindre petit truc à gratter. Et comme si ça ne suffisait pas, l'année de mes 17 ans, j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires. Donc j'ai compris après que c'était très lié à la dermatomanie. C'est aussi une maladie du contrôle. En fait, on cherche à contrôler non pas notre peau, mais notre poids, notre silhouette, ce qu'on mange. Et beaucoup de personnes atteintes de derma ont aussi des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. À l'époque, j'étais au lycée et je me comparais énormément aux autres filles. J'ai commencé à me dire qu'il fallait que je maigrisse, donc je me suis beaucoup restreint. J'ai perdu pas mal de poids assez vite, je suis même passée sous la barre des 50 kg et j'ai arrêté d'avoir mes règles, donc je suis tombée en aménorée. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que je pense qu'à un moment, mon corps, il m'a vraiment dit qu'il n'en pouvait plus et qu'il voulait que je le sorte un peu de cet état de famine dans lequel je le mettais, que je m'étais trop privée. Et du coup, j'ai commencé à manger, manger, manger et je suis tombée dans l'extrême inverse, donc plutôt dans la boulimie. Sauf que vu que j'avais minci et que je ne voulais pas regrossir, ben, la seule solution que je voyais, c'était de me faire vomir pour être sûre de ne pas reprendre le poids. J'ai beaucoup minimisé ce comportement. Je me disais que euh, c'était une manière d'équilibrer mes apports alimentaires, que c'était pas si grave, etc. Sauf que avec du recul, j'ai vraiment pris conscience de bah, la gravité que c'est de se faire vomir pour euh, pour notre système digestif, pour euh, notre corps, euh, pour notre euh, notre œsophage, etc. Pour nos dents, ça a vraiment beaucoup de conséquences. Et en fait, moi, j'en prenais pas du tout la mesure et pendant des années, je suis restée dans cette spirale infernale du contrôle. Donc avec d'un côté les troubles alimentaires et de l'autre la dermatomanie. En fait, je voulais contrôler ma peau et mon poids, mais je perdais le contrôle dans les deux cas, avec des crises soit de boulimie, soit de dermatomanie. Et tout ça, c'est quelque chose que je vivais seule. Personne n'était au courant à part ma meilleure amie et je me sentais complètement incapable d'en parler. J'avais vraiment honte et c'est un peu comme si je voulais rester forte en façade. Je voulais pas montrer mes failles, entre guillemets comme si ça avait été un aveu de faiblesse ou une cause de rejet. Donc en gros, la journée jouait la perfection pour me battre contre l'imperfection le soir. Mais c'était bien trop lourd à porter, euh, j'avais de plus en plus de marques sur la peau, je pouvais plus sortir sans maquillage, même pour ouvrir la porte à un livreur. Et je perdais tellement de temps avec mes triturages et toutes leurs conséquences que j'avais l'impression de gâcher complètement mon adolescence. En 2008, je suis entrée en prépa HEC et mes crises de dermatomanie et de boulimie ont complètement explosé. Pourtant, je savais toujours pas ce que j'avais. Sur le papier, j'avais l'impression d'avoir tout pour être heureuse, mais au fond, j'étais mal. J'avais mal à la peau et j'étais mal dans ma peau. J'avais l'impression d'être une imposture, de montrer une image de moi, souriante, maquillée, alors qu'au fond, j'étais triste et je me sentais moche et grosse. J'avais l'impression que tout le monde était toujours mieux que moi. Et que pour être à la hauteur, il fallait absolument que j'ai une belle peau, que je sois plus mince. Sauf que, en fait, plus je le voulais, moins ça marchait. C'est en 2012, donc l'année de mes 22 ans, que tout a basculé. Euh, C'était après une crise de derma. J'étais triste, j'étais désemparée et j'ai cherché du soutien sur Facebook. Donc j'avais déjà lu le terme « dermatiomanie » dans quelques articles en français, mais euh, ils ne proposaient pas vraiment de solution et je savais pas quoi faire de ce mot. Et en fait, là, je suis tombée sur des groupes Facebook en anglais, donc avec le terme « skin picking ». Et ça a été un peu une révolution parce que je me suis rendu compte que j'étais pas seule. C'était des gens qui racontaient leur histoire, qui montraient même des photos de leur peau. Et en fait, là, je me suis reconnue et je me suis dit, de un, je suis pas seule. Et de deux, si ça a un nom et que c'est vraiment un trouble, ça veut dire qu'il y a des solutions et qu'on peut s'en sortir. Donc, ça a été le début d'un long processus de reconstruction. Je le raconte beaucoup mieux et de façon plus détaillée dans mon livre « Mon histoire avec la manie Mais je vais essayer de vous résumer les grandes étapes ici. Au début, j'ai voulu tout faire toute seule. Donc je regardais les messages des personnes sur ce groupe Facebook, J'essayais de faire comme elles. J'écrivais beaucoup, j'ai essayé plein de crèmes, euh, des astuces complètement improbables. Je me faisais des challenges de 10 jours sans toucher ma peau, 20 jours, 30 jours. Je me suis écrit plein de lettres à moi-même et de notes pour me jurer que cette fois c'était la dernière. Euh, parfois je les signais, je les datais, je m'engageais vraiment avec moi-même. Mais il a bien fallu que je me rende à l'évidence. En fait, j'y arrivais pas. Donc à 23 ans, ça faisait officiellement 11 ans que je souffrais de derma et j'étais totalement désespérée. J'arrêtais pas de me répéter, mais t'as déjà accompli plein de choses dans ta vie. Qu'est-ce qui va pas chez toi Pourquoi t'arrives pas à résoudre quelque chose d'aussi simple, entre guillemets Ma vie tournait complètement autour de la derma et j'en pouvais plus. Et c'est souvent quand on touche le fond qu'on arrive à donner un coup de pied pour remonter. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que j'avais besoin d'aide et que j'y arrivais pas seule. Parce qu'au fond, la derma, c'est un trouble. Donc c'est pas juste une question de volonté, c'est quelque chose qui est dans notre tête et contre lequel il est très très difficile de lutter seul. Alors en 2014, j'ai décidé d'aller voir un professionnel de santé. Donc je ne savais pas trop qui consulter, mais euh, j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup de moyens, et du coup je suis allée voir un psychiatre parce que les consultations pouvaient être prises en charge par la sécurité sociale en partie. Donc je me disais, ok, ça a un coût, mais finalement ma santé, elle n'a pas de prix, et hum, il vaut peut-être mieux agir maintenant avant que la dermatie s'installe plus. Donc j'avais beaucoup de peur et d'appréhension euh, bah de parler de la dermatomanie à quelqu'un, parce que finalement je ne l'avais quasiment jamais fait à part à ma meilleure amie. Et j'avais vraiment peur qu'on ne prenne pas au sérieux, qu'on ne me comprenne pas aussi. Mais finalement, ce thérapeute, il a été très juste dans sa façon de parler parce qu'il m'a rappelé que tout motif de souffrance est légitime pour consulter. Même si quelqu'un nous dit « mais en fait, c'est rien ce que t'as », ben en fait, c'est faux. Si nous, on le ressent comme une souffrance, ben on peut tout à fait consulter un professionnel de la santé mentale. Donc lui, il ne connaissait pas la dermatomanie, mais... Il a rapidement compris en fait le mécanisme et surtout moi ça me faisait du bien de pouvoir parler à quelqu'un dans un espace neutre, de pouvoir pleurer, j'ai énormément pleuré, j'avais besoin de faire sortir tout ce que j'avais gardé pour moi pendant toutes ces années. Donc chaque semaine je vidais mon sac avec lui et j'arrivais à comprendre un peu plus de choses sur moi, sur mes réactions. Je faisais des connexions avec mon enfance, avec mon passé, mes parents... Et il m'a aussi initié à la pleine conscience, donc euh, c'est une technique euh, assez simple pour essayer de revenir à l'instant présent et qui peut vraiment aider quand on a de l'anxiété, quand on a du mal à, à être pleinement dans le moment. Euh, il m'a donné des petites astuces comportementales par rapport à la dharma, mais pourtant, malgré tout ce travail euh, et l'impression d'avoir un peu avancé, ben, je faisais toujours des crises. Il y avait toujours des événements du quotidien, des rencontres, des conversations qui redéclenchaient les mêmes mécanismes d'auto-sabotage. J'avais le sentiment d'avoir compris et intellectualisé plein de choses, mais finalement rien n'était résolu. Et au fond de moi, j'étais toujours obnubilée par le fait de lisser ma peau. J'avais vraiment besoin de ça et c'était impossible pour moi de laisser des, des reliefs, des irrégularités sur ma peau. Donc j'ai pris conscience que la thérapie m'aidait, mais ne résolvait pas entièrement la derma. Et avec du recul, je pense que je sais un peu pourquoi. C'est que j'attendais que ce psy, il me sauve. Ou qu'on me donne une solution miracle, que j'ai un déclic ou autre. Mais en fait, le changement, il pouvait venir que de moi, que de l'intérieur. J'aime bien cette phrase d'ailleurs qui dit « Croire au déclic, c'est se donner une excuse de ne pas agir maintenant. » Le psy, il me donnait des exercices à faire, mais souvent, je ne les faisais pas. En fait, je voulais changer, mais je n'étais pas vraiment prête à changer. Parce que la dharma, au fond, c'était ma béquille depuis des années. J'avais besoin d'elle, en fait. Donc à un moment, j'ai décidé de reprendre mes responsabilités et, et d'agir vraiment pour aller mieux. Même si c'était inconfortable. Parce qu'au fond, on est tous des êtres d'habitude. Euh, quand on a fonctionné d'une certaine manière pendant des années, c'est hyper dur de changer. Un peu comme si notre corps nous disait euh, « Non, non, mais ça fonctionne très bien comme ça, pourquoi euh, tu veux faire autrement ?» Sauf que bah, nous, de l'extérieur, c'est douloureux au quotidien. Hein, il y a un moment où on a juste marre de, de fonctionner comme ça. Donc j'aime bien cette phrase de Hippocrate qui dit « Si quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. » Et c'est complètement ça. Et je pense que jusqu'ici, j'étais pas prête à supprimer les causes de ma maladie. En fait, je, je vivais comme ça et à l'intérieur, j'y trouvais une sorte d'équilibre, même si c'était dur à vivre. Alors, je vais pas mentir, il n'y a pas eu de solution miracle après ça, mais plutôt un ensemble de choses qui, mises bout à bout, ont fonctionné. Donc, je vais essayer de vous résumer ça ici. Déjà, premier point, j'étais déterminée à comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Donc, l'avantage, c'est que j'ai développé une connaissance incroyable sur la nutrition, la santé, le sport, les habitudes, la motivation, la psychologie. J'ai lu des dizaines de livres, des études, j'ai écouté plein de podcasts, de conférences et j'avais vraiment soif de comprendre ce qui se passait dans ma tête et dans mon corps et pourquoi j'étais comme ça. Et c'est toute cette connaissance d'ailleurs que j'ai envie de vous apporter ici grâce au podcast pour vous éviter des heures de recherche et de lecture. Euh, J'espère vraiment que tous les échanges que je vais pouvoir avoir avec euh, des spécialistes sur tous ces sujets vont vous apporter ces petites graines qui vont un peu fleurir dans votre, euh, dans votre tête et vous aider euh, à avancer. Ensuite, j'ai arrêté de vouloir absolument stopper les triturages. Je me suis dit qu'il fallait plutôt que je comprenne pourquoi je faisais ça et que je trouve à quoi il me sert en fait ce trouble pour pouvoir peut-être changer les choses. Donc j'ai beaucoup observé la dermatomanie. J'ai listé des situations dans lesquelles je faisais toujours des crises, des lieux, des pensées. Donc par exemple, chez moi, c'était très souvent le soir, euh, comme si je déchargeais en fait des choses de ma journée. J'ai aussi listé des habitudes qui entretenait ces comportements de triturage. Donc par exemple, j'avais toujours ce petit miroir de poche avec moi et toute la journée, je regardais ma peau, j'observais comment elle était, si de nouvelles choses étaient arrivées dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai enlevé, j'ai arrêté de l'avoir avec moi parce que ça me déclenchait des crises tout le temps. J'ai aussi compris qu'il y avait certaines pensées qui étaient quasiment tout le temps là avant mes crises et qu'il fallait que j'essaye de ne pas croire parce qu'elles étaient irrationnelles. Comme par exemple quand je me disais euh, non non mais je vais juste euh, vérifier ma peau, euh, je vais regarder euh, ce petit truc que j'ai senti dans la journée. Euh, finalement ça se finissait toujours de la même manière et euh, au lieu d'attaquer juste un petit truc, ben, je finissais en crise pendant des heures. Donc euh, le même schéma se répétait. En observant tout ça, j'ai appris énormément de choses comme si je décryptais un peu la dermatomanie et son importance dans ma vie. Donc, je voyais aussi des situations, comme par exemple quand j'étais concentrée, quand je travaillais, quand j'étais devant la télé, dans des activités un peu passives comme ça, où euh, en fait la main va assez facilement aller euh, toucher la peau essayer de voir ce qu'il y a à gratter. Euh, et en fait, le fait d'identifier tout ça, ça permettait aussi de voir quelles techniques on peut essayer de mettre en place pour euh, bah pour contrecarrer ces comportements. Donc euh, ça peut être de s'occuper les mains, ça peut être de euh, voilà, faire attention quand on entend ses petites pensées, ça peut être de tamiser euh, la lumière de la salle de bain, ça peut être... Enfin euh, voilà, il y, y avait plein de petites astuces à mettre en place. Et euh, j'ai vraiment découvert comment fonctionnait un TOC. Donc avec ce système de récompense, cette envie de d'accomplir une tâche qu'on a effectuée plein de fois, avec laquelle on est habitué et qui nous rassure. Et en fait, de comprendre tout ça, ça aide déjà été une première étape super importante parce que je me suis sentie déjà plus en confiance et plus dans le contrôle aussi par rapport à ce trouble. J'avais l'impression que j'avais des armes pour me battre contre lui. J'ai aussi découvert le terme dysmorphophobie, donc c'est un terme qui désigne l'obsession d'un défaut imaginaire et aussi un mauvais regard qu'on a sur les choses. En fait, quand on souffre de dysmorphophobie, et c'est souvent le cas quand on fait de la dermatomanie. On voit des petits reliefs sur la peau beaucoup plus gros et imposants qu'ils le sont vraiment. En fait, ça peut être vraiment minuscule. Personne ne va le voir, sauf nous. Et nous, on va avoir l'impression que c'est quelque chose de gigantesque. Ça peut être pareil pour le poids, d'ailleurs. On va se voir beaucoup plus gros, beaucoup plus déformé que ce qu'on est. Donc, Déjà, le fait de comprendre que ça existe, la dysmorphophobie, ça peut nous permettre, même si on n'y arrive pas tout de suite, à remettre en question ce regard qu'on a. Se dire, non mais en fait là, c'est la dermatomanie qui te fait voir ta peau comme ça, mais elle n'est pas vraiment comme ça. J'ai aussi découvert que la derma, ça avait de forts liens avec la dépression, l'anxiété et la neuroatypie, donc comme l'autisme, comme les troubles de l'attention. Donc c'est des sujets qui sont hyper importants. Et finalement, bah, s'il y a des pathologies associées, on parle de comorbidité, bah, ça peut énormément aider de travailler sur ça, parce que c'est ça qui va réduire aussi en parallèle les envies de triturage. Et puis j'ai compris que dans notre corps, tout était lié. Tout fonctionnait ensemble. Le système digestif, hormonal, nerveux, la peau. En fait, quand quelque chose est déréglé, ça a des conséquences sur tout le reste. Et le fait de comprendre ça, ça m'a permis d'aller creuser certains éléments comme par exemple mes cycles menstruels. En fait, je m'étais rendu compte que je faisais souvent des crises avant mes règles et que j'avais ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel très fort. Donc euh, ça avait vraiment un très gros impact sur moi, je me sentais déprimée, je me sentais complètement différente du reste du mois, complètement épuisée. J'avais ma peau aussi qui était euh, beaucoup plus sujette à l'acné, etc. Et en fait, en découvrant ce terme de SPM, donc syndrome prémenstruel, et en faisant le lien avec mes crises, j'ai pu travailler sur ça grâce à des plantes, à la naturopathie, au fait de, de réduire les perturbateurs endocriniens aussi qui peuvent beaucoup dérégler nos hormones et nos cycles pour que ça réduise ce syndrome prémenstruel et donc toutes les envies de crise associées. Et ça a été euh, bah, super fort pour moi parce que avant c'était une énorme situation à risque, euh, l'avant règle et euh, aujourd'hui ça ne l'est plus du tout. Et d'ailleurs, quand un de ces paramètres est déréglé, donc ça peut être les hormones ou le système digestif, enfin voilà, quand on a une problématique au niveau de notre corps, euh, il peut y avoir plein de causes et souvent c'est un peu ça le nerf de la guerre, c'est d'aller trouver quelle est la cause. Et parmi ces causes, il peut y avoir notamment des carences alimentaires. Et certaines carences sont assez fréquentes, sauf que parfois, on peut passer des années avec sans forcément s'en rendre compte. Donc, tant qu'on n'a pas fait un bilan sanguin adapté, etc. Et entre temps, euh, elles nous donnent des symptômes. Donc, ça peut être de la fatigue, ça peut être une de la dépression, de l'anxiété, ça peut être un brouillard mental. Enfin, voilà, il y en a vraiment plein. Et ces symptômes, ils peuvent aggraver certains troubles psy qu'on peut avoir parce que à cause de la fatigue, à cause de l'anxiété, ben, on va se réfugier dans certains comportements comme les triturages, comme les compulsions alimentaires, etc. Donc il y a des carences qui sont très fréquentes, comme le fer, la vitamine D ou le magnésium. Et ça peut être vraiment intéressant d'aller enquêter là-dessus, parce que parfois, juste avec la bonne supplémentation et le bon complément, parce qu'il y a aussi des grosses différences de qualité, on peut vraiment avoir une belle amélioration de notre forme et une réduction aussi de nos troubles. Donc c'est assez intéressant finalement de voir le corps comme un tout dans lequel tout fonctionne ensemble. Et c'est pas parce qu'on a un trouble psy que l'origine est justement forcément psychologique. Alors bien sûr, il va y avoir certains schémas de pensée, à travailler certaines émotions, à confronter. Mais euh, il y a souvent en fait un travail global à faire sur la santé, les hormones, le système digestif, etc. Et ça, pour moi, ça a été une énorme prise de conscience qui m'a d'ailleurs poussé à me former en naturopathie et en nutrition santé. Parce que euh, bah finalement, je trouve que c'est des choses qu'on devrait tous savoir parce que notre corps, c'est notre meilleur véhicule et c'est notre meilleur outil pour cette vie. J'en parlais aussi juste avant, mais il y a quelque chose qui m'a aussi énormément aidé dans mon chemin de guérison de la dermatomanie et de la boulimie, c'est de travailler sur les émotions. Jusqu'à il y a quelques années, c'était un concept hyper flou pour moi. Donc euh, voilà, je savais dire ce qu'était une émotion, mais je, je voyais plutôt des pleurs, des cris, euh, des, des, de la joie. Mais j'avais pas forcément compris que les émotions, c'était des messages de notre corps. C'était un peu comme des boussoles et qu'en fait, euh, il fallait les écouter, intégrer ce qu'elles avaient à nous dire et réagir aussi euh, en fonction. Et en fait, ça, c'est différentes thérapies que j'ai pu faire. Donc euh, notamment une thérapie TCC cognitivo-comportemental, mais aussi de l'hypnose et de la sophrologie qui m'ont vraiment aidé à, à comprendre en fait, les émotions, leur intérêt et, euh, et à les écouter, à me reconnecter à elles parce que je pense que souvent dans des troubles comme la dermatomanie, comme la boulimie ou autre, en fait on est souvent assez déconnecté de notre corps et, et les émotions, on les fuit. On ne veut pas vraiment les regarder en face et les affronter donc on préfère aller dans un comportement qui nous rassure comme manger ou triturer sa peau. Donc, c'est pas forcément évident au début de réaliser ça et surtout d'apprendre à écouter ces émotions-là. Mais je trouve qu'avec le temps, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de boîte à outils pour mieux vivre avec soi-même et, et vraiment voir ces émotions comme des alliés un peu dans, dans cette vie. Euh, et je trouve que au fil de ce chemin, bah, j'ai découvert plein de petites aides, comme notamment la respiration, qui est un peu quelque chose d'évident. Enfin. Tous les jours, on respire tous, mais en fait, on... souvent, on ne sait pas respirer. En fait, on ne se rend pas compte qu'on a une respiration hyper haute. On respire avec la cage thoracique de façon un petit peu comprimée. Et la respiration, c'est quelque chose de très fort pour nous détendre, pour nous ramener dans l'instant présent. Et apprendre à respirer avec des techniques comme la sophrologie, par exemple, Ben, ça peut avoir d'énormes conséquences quand on souffre d'un trouble anxieux comme la dharma ou d'autres. Une autre clé de ma guérison. Ça a été aussi d'apprendre des choses sur ma peau. Donc, sur son fonctionnement, sur sa magie aussi. Parce que, en fait, pendant longtemps, ma peau, je l'ai détestée. Je l'ai attaquée, je l'ai abîmée. Mais j'étais n'étais pas forcément consciente de tout ce qu'elle, elle faisait au quotidien. Qu'en permanence, en fait, quelles que soient les, les attaques que je lui faisais, ben, elle était toujours là pour se réparer, pour essayer de revenir à son état précédent, pour essayer de supprimer les tâches, etc. Et, et en fait, en, en ayant cette prise de conscience, en faisant des recherches sur comment elle fonctionnait, ben, je me suis un peu dit, wow, c'est incroyable en fait, cette peau, c'est aussi mon allié. Et, et je m'en veux en fait de lui avoir fait subir tout ça. Donc c'est comme si après j'avais une sorte de regard, un peu de recul sur cette peau où je me disais est-ce que j'ai vraiment envie d'arracher cette croûte alors qu'elle a passé des heures à la fabriquer, voire des jours Et ça a pas mal changé le rapport que j'avais avec elle, même si ça fait pas tout. Mais c'est je pense que déjà essayer d'entretenir un, une nouvelle relation et d'avoir un peu du respect et de l'amour pour cette peau, ben c'est un premier pas. Et j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur les cosmétiques. Donc comment mieux prendre soin de ma peau Comment utiliser des produits qui sont plus respectueux de ma peau et de ma santé Comment atténuer mes tâches, mes cicatrices euh, J'ai découvert énormément de choses et j'ai vraiment vu des effets au fil du temps sur l'aspect de la peau, son éclat, les taches, l'acné, etc. Et en fait, plus j'observais la dermatomanie, plus je me comprenais moi plus j'arrivais à identifier en fait pourquoi j'avais développé ce trouble et à quoi il me servait au quotidien. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que la dermatomanie, c'était un peu comme euh, mon moment à moi. Donc C'est comme si les crises, elles comblaient le vide que j'avais peur de ressentir. C'était un peu ma bulle de décompression qui m'apportait de la sécurité intérieure, qui me rassurait. Et euh, ça me permettait d'apporter une forme de contrôle dans ma vie. Parce que, au fond, j'étais pas bien, j'étais pas bien dans mon travail, j'avais du mal à trouver ma place avec mes amis, en couple avec les autres. Et hum, ma vie, elle était en mode pilotage automatique. Et avec les triturages, je me donnais l'illusion de pouvoir contrôler quelque chose, ma peau. C'était vraiment le bénéfice secondaire en fait que j'en retirais. C'est que j'avais cette illusion de contrôle qui me donnait aussi de la satisfaction en tant que perfectionniste. Mais me triturer la peau, c'était aussi une façon de me dédier du temps. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi au fil du temps que euh, je ne prenais pas soin de moi. Je ne prenais pas de temps pour moi. En fait, je culpabilisais de ralentir ou euh, de m'octroyer du temps, de faire des pauses, d'avoir des loisirs 100% désintéressés, sans avoir un objectif, etc. derrière. Et c'est un peu comme si les crises, elles me volaient le temps que je ne m'autorisais pas à prendre. Donc ça a été un énorme effort que j'ai dû faire aussi pour aller mieux. C'est d'accepter de, de me faire passer en premier et sans culpabiliser. Parce qu'en fait, finalement, quand je dis j'ai pas le temps, ça veut plutôt dire je me fais pas passer en priorité. Donc tout ça, ça a forcément occasionné euh, des changements dans ma vie, donc dans mon travail, avec ma famille, avec mes amis, mon environnement qui a aussi évolué avec ça et j'ai dû prendre certaines décisions pour être mieux euh, avec moi-même et euh, au quotidien et pour être plus alignée en fait avec euh, qui je suis vraiment. Donc ce travail de guérison, il a aussi été un travail d'introspection, de connaissance de moi et d'acceptation de moi. Finalement, essayer de trouver ma pièce de puzzle dans ce monde et pas juste vouloir mettre un rond dans un carré. quoi. En fait, la dermatomanie, la boulimie, c'était que la face immergée de l'iceberg. C'est pas ma peau que j'attaquais, mais c'était toutes les souffrances qui étaient cachées en dessous. Et il y avait plein de trucs en coulisses à aller regarder en face, à confronter. Parce que finalement, ma lutte contre la dermatomanie, elle se jouait en dehors des crises. Quand la crise commençait, il était souvent trop tard. C'est en amont que je pouvais vraiment agir. Donc de ne pas laisser la, la tension monter trop, m'écouter, faire attention à moi, me préserver. En fait, la derma, c'était un peu comme ma boussole. C'était celle qui me remettait dans le droit chemin vers moi-même, avec tous ces signaux d'alerte et ces envies de crise. Elle me montrait mon état intérieur. Quand je faisais énormément de crises, c'est souvent qu'en fait, j'allais pas très bien dans ma vie ou que j'avais du mal à accepter et à me laisser traverser par certaines émotions. En fait, pendant des années, j'ai voulu être une autre personne. Et je pense que ça a commencé à aller mieux quand j'ai accepté de laisser tomber cette image à laquelle j'avais tant voulu correspondre et accepter enfin qui j'étais, sans masque, être honnête avec moi-même, arrêter de me mentir, arrêter de me cacher et, euh, et oser être moi. Et au final, en travaillant sur moi, donc avec toutes ces étapes donc sur la santé, le sommeil, la nutrition, le sport, mon travail, mes relations, etc., mes symptômes ont petit à petit diminué. Donc autant la derma que les troubles alimentaires, que l'anxiété, que l'érotophobie, c'est un peu comme si euh, j'avais plus besoin de ces refuges-là. Après forcément ça laisse des marques, des séquelles, donc déjà bah, sur ma peau j'ai des marques, j'ai des tâches, j'ai des cicatrices et hum, je pense que j'ai un regard aussi sur ma peau, sur mon corps qui est toujours empreint de toute cette histoire-là. Je pense que j'aurai jamais un regard 100% détaché de ma peau et je serai toujours un peu jugeante par rapport à bah, tout ce que j'ai vécu. Mais je suis aussi consciente que la peau, elle porte une histoire et qu'en fait, avoir des rougeurs, avoir des irrégularités, finalement, bah, c'est pas un problème. Finalement, c'est aussi la, la peau, elle est vivante et c'est sa manière d'être. Et d'ailleurs, ça m'arrive aussi de triturer encore ma peau, sauf que c'est jamais des crises comme c'était avant. C'est jamais des trances de plusieurs heures. C'est jamais des moments où je suis complètement défigurée, où je suis obligée de m'isoler pendant une semaine entière. En fait, ça va être des triturages qui vont être euh, assumés et qui vont être euh, courts. Et, et en fait, je me dis, bah c'est pas grave, ça fait juste partie de mon histoire. Et, euh, et en fait, j'essaie d'en tirer des leçons et, et d'avancer. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'aujourd'hui, je me sens plus dominée par mes troubles. J'ai l'impression d'avoir retrouvé une forme de liberté dans ma vie et m'en sortir. Donc, atteindre cet état-là, ça a été tellement transformateur que j'ai eu envie d'offrir cette expérience à d'autres personnes. Parce que moi, il a fallu que bah, je me prenne un mur pour faire tout ce travail de guérison. Et je suis convaincue que tout le monde n'a pas besoin de passer par toutes ces étapes. Et que, et que je peux vous faire gagner du temps. Quand notre peau, notre poids, notre physique, notre anxiété, etc. ne prennent plus toute la place dans notre vie, c'est fou tout ce qu'on peut accomplir. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment envie d'offrir ce raccourci à d'autres personnes. Et c'est ce qui m'a motivée à créer le compte Instagram possible le 3 avril 2019. Donc j'avais aucune attente, si ce n'est partager et raconter tout ce que j'avais appris et compris sur la dermatomanie. Et en près de cinq ans, je suis fière d'avoir rassemblé plus de vingt mille personnes sur ce compte, à travers tous mes posts, à travers bah, des conférences aussi que j'ai pu donner, le livre que j'ai écrit. Et hum, honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'autant de personnes souffraient de dermatomanie. Et il y en a sûrement encore plein qui en souffrent sans savoir ce qu'elles ont. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. C'est vraiment faire connaître la dermatomanie, améliorer la prise en charge, aider les personnes qui en souffrent et leurs proches, et leur permettre de se libérer du temps pour ce qui compte vraiment. Je crois qu'avec ce projet possible, j'ai un peu trouvé ma zone de génie et ma mission de vie. Et honnêtement, ça me fait des frissons de le dire, j'en suis hyper fière. Je suis hyper enthousiaste à l'idée d'ouvrir ce nouveau chapitre avec le podcast, parce que je sais que ça va permettre d'aller encore plus loin et de vous aider encore plus. Ce que je voulais vous dire pour finir cet épisode qui est déjà assez long, c'est que je suis pas meilleure que vous. En fait, si j'y suis arrivée, vous en êtes capable aussi. Mais à une seule condition, c'est de regarder au bon endroit. Et je suis presque persuadée que c'est pas du côté de votre miroir ou de votre peau que vous devez regarder. En fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous aider à faire avec ce podcast et avec tous les épisodes sur des thématiques très précises qu'on va pouvoir traiter ici. Pour finir, j'aimerais vous partager une citation de Baptiste Beaulieu qui est un auteur que j'aime beaucoup et qui a écrit un très beau livre pour enfants et adultes qui s'appelle « Les gens sont beaux ». Et dans ce livre, il dit « Toutes les histoires peuvent se finir bien, il faut du temps, de l'amour et se poser une question. Ce qui est arrivé est arrivé, c'est bon ou mauvais, mais c'est arrivé, on ne peut rien changer au passé. Alors qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» Je trouve que c'est une question qui est très forte et qui invite aussi à prendre du recul sur ce qu'on a pu vivre et se concentrer aussi sur l'avenir, sur la suite, parce que finalement, votre histoire, elle ne vous définit pas et tout peut changer et vous pouvez vraiment évoluer et avoir une vie qui est heureuse et épanouie malgré un passé difficile. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. En attendant, si vous voulez soutenir ce podcast, je vous invite à laisser un avis sur les plateformes de diffusion et notamment les incontournables Spotify et Apple Podcasts. C'est ce qui permettra à un maximum de personnes de découvrir ce message et les aider à enfin sortir de la spirale de la dermatomanie. Merci pour votre écoute si vous êtes encore là à la fin de cet épisode et je vous donne rendez-vous au prochain. En attendant, prenez soin de vous et de votre peau.